0: Alors Vincent, le bilan au Québec, moins pire qu'hier, mais pas pas super rassurant quand même.
1: Encore élevé, 1269, c'est effectivement moins que ce qu'on avait hier. Heureusement, quand même 38 décès, ça s'est élevé. Moins 6 personnes hospitalisées, euh, donc stables aux soins intensifs. Et dans les régions, euh, ben, saguenay saint jean 146, Capitale-Nationale, 132, Montréal, 306, la Montérégie, presque 200 cas euh, aujourd'hui, c'est beaucoup. Tout comme en Ontario, un record aujourd'hui, 1855 nouveaux Cas. c'est du jamais vu là. c'est le sommet de toute province confondue depuis le début de la pandémie euh, au Canada donc euh, c'est le, le précédent record était de 1588 alors c'est tout un bon euh, euh, en Ontario au niveau des cas de Covid alors que on sait on se dirige vers le temps des fêtes et que euh, ça inquiète, d'ailleurs faut dire qu'en Ontario euh, on est plus sévère qu'au Québec sur, euh, sur Noël donc les, on interdit les rassemblements à l'exception Totalement. de bon de, de personnes seules et je sais que ça inquiète, euh, inquiète beaucoup la santé publique. Là. J'entendais ton entrevue ce matin avec Dr Mathieu Simon, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il est très inquiet. Là. Ouais. et euh, ce midi, euh, Sophie Thibault parlait
0: au Dr Shepherd, même chose. Les gens qui ont travaillé, là on parle de médecins qui ont travaillé dans le COVID. Là. Comme on dit, les deux mains dedans, qui ont soigné des patients, qui en ont intubé, qui en ont perdu forcément. Euh, on sent qu'ils sortiennent se parce que je pense qu'ils ont un respect pour la volonté collective de fêter Noël. Tu sais. Puis, ils sont pas... Euh, c'est des médecins, ils travaillent avec le monde tous les jours, ils sont pas insensibles à ce que le gouvernement a voulu faire pour euh, donner un petit peu de liberté. Puis, en même temps, le gouvernement se dit « Mais de toute façon, les gens, si on leur interdit, ils vont tricher, que ça va peut-être être pire. Mais... » C'est sûr qu'au fond d'eux, ils disent on se sent, ils disent ça n'a pas d'allure, là. Avec, le, avec le nombre de cas, avec le nombre d'éclosions qu'on a, avec euh, le fait qu'il y a des gens qui ne pourront pas s'isoler, même sept jours, ils ne trouvent pas ça beaucoup. Ça prendrait 10 ou 11, même 12. Euh, fait tu sais, ils mettent bout à bout toutes les petites zones de risque, là. Et euh, ce matin, le docteur Simon, je lui demandais, euh, le rassemblement sécuritaire, là, il me faisait la liste de qu'est-ce que ce serait un rassemblement sécuritaire? Mettons qu'il y a une personne vraiment là, qui est top contagieuse. Jour... Ouais. Ils disent qu'il y a une journée que tu es pire que pire. Ouais. Vraiment, vraiment contagieux. Tu es dans le party ce jour-là. Là, le nombre de menaces, que moi c'est dans l'air. Euh, c'est la salle de bain. C'est les ustensiles. C'est pas aller aider à vaisselle. Les cadeaux. Pas s'approcher. Les cadeaux. Pas s'approcher jamais en dedans de deux mètres. Tu sais, ils te faisaient la liste. Tu disais, ouais, c'est sûr que ça prend un party... Discipliné, là. Pas rien qu'un peu, là. Est-ce qu'on est assez discipliné? Ben, est-ce, qu'on euh... est-ce qu'on l'est pendant deux heures, trois heures, quatre, les cinq premières minutes, OK, on fait attention, ouais. on vient
1: d'arriver. On mais... quatre verres de lait de poule. Ben c'est ça. Ben, d'ailleurs, il disait, il disait, après deux mois de restrictions, n'a pas réussi à faire autre chose qu'à platir un peu la courbe. Là. Il a tout à fait raison. Là, on n'a pas, on est quand même dans une restriction sévère au Québec. Et on n'a pas, on a tout simplement, euh, bon, on est sur un plateau. Entre autres, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, où les ressources sont à genoux, les gens sont débordés. Alors, ils ont réussi. Mais en fait, prop... lui, lui, il reçoit les patients qui dé... Il reçoit le débordement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Présentement, il reçoit des patients du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on peut s'imaginer, si ça monte encore. Malheureusement, l'ennemi attend juste qu'on se relâche pour frapper un dernier coup et ce sera un grand coup cette fois-ci. J'anticipe que la troisième vague pourrait être pire que les deux premières que nous avons traversées, faisant référence à peut-être 3 000, 4 000 nouvelles infections par jour euh, si on ne fait pas attention pendant le temps des fêtes. Euh, et euh, le constat est à peu près le même, celui-là, avec une fête de plus, là, aux États-Unis, la, la, la Thanksgiving, qui avait lieu hier. Je voyais sur les sites là, où on peut suivre les, euh, les vols aux États-Unis à quel point ils étaient nombreux aujourd'hui, de gens qui recommencent à retourner à la maison. Ça va se faire dans les prochains jours, des millions d'Américains. Puis ça, c'est sans compter, là train, la voiture. Euh, aujourd'hui, je lisais un médecin, Mario, qui avait euh, quand même une phrase que je trouvais assez, euh, assez intense, un euh, médecin de, de, de Houston qui disait que les États-Unis, selon lui, allaient connaître les jours les plus sombres de leur histoire, de l'histoire moderne médicale aux États-Unis, euh, évaluant qu'on pourrait atteindre 4 000, 5 morts par jour si, avec la Thanksgiving... Et Noël, jour de l'an, cette succession-là qui arrive si les gens font pas plus attention. On pourrait se retrouver avec des records vraiment de décès qui feraient peur aux États-Unis. Ici au Québec, chaque ben, souvent les vendredis
0: matins, je sais pas si c'est chaque vendredi matin, mais l'INES, l'organisme indépendant là, de, de, d'évaluation du système de santé, euh, sort des statistiques, fait un portrait. Et là, c'est la deuxième fois qu'ils redisent ça. Euh, disent « hors Montréal, là où les hôpitaux sont moins gros, etc., on pourrait vivre rapidement un débordement.
1: Oui, ça va dans le même sens que les inquiétudes là, du docteur bon, Simon euh, sur le fait qu'on a un problème avec certains hôpitaux et on s'inquiète qu'avec une dose d'hospitalisation qui pourrait arriver et qui, il faut dire, monte encore tranquillement dépendamment des journées, euh, on pourrait se retrouver avec des débordements d'ici Noël. Excluant Montréal, on a assez de lits pour l'instant selon les modèles qu'ils ont fait en analysant les personnes qui contractent la COVID. Alors, c'est un modèle assez précis qui remarque, OK, ben les cas, sont dans quelle population et ça devrait se traduire avec combien de personnes hospitalisées. Alors pour la région de Montréal, dans les, pro- d'ici, les prochains mois, euh, c'est correct, évidemment c'est encore tendu, mais à l'extérieur de Montréal, on pourrait se retrouver vraiment avec de, de, de nombreux problèmes à un mois euh, du temps des fêtes et euh, bon du début des, des, des journées de festivité, on s'inquiète. Entre autres parce qu'on a vu une baisse là, de cas par semaine, mais dans ces cas-là, c'est davantage de personnes plus âgées. Alors, au niveau des gens à risque d'être hospitalisés, on est en hausse, même si le nombre de cas total est en baisse. Alors, c'est l'inquiétude de l'INES qui sera surveillée dans les prochains jours. Et euh, ouais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
0: euh, là où ça va euh, plus mal que n'importe où ailleurs, au Canada, pas juste au Québec, au Canada, euh, le docteur Arruda a décidé d'aller faire un tour aujourd'hui. Je pense que c'était à l'invitation un peu des élus de la région. Est-ce qu'il y avait vraiment des des, des mesures concrètes à annoncer?
1: Un peu. En fait, docteur Dr Arruda était là donc avec la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, André Laforêt. On annonçait, en gros, l'arrivée d'une test nouveau genre. Euh, des tests qui seront disponibles à la mi-décembre, qui sont des tests de dépistage rapide, par Gargarisme. Alors, on se gargarise mmh. avec un liquide euh, et euh, ça permettra donc à la région d'être carrément pionnière dans ce domaine-là. Au à dire la dire mi-décembre.
0: De... À la mi-décembre. Dans trois semaines. Oui. Ben là. Euh... Dans trois semaines. Oui. Il y a annoncé une ancienne mesure dans trois semaines. Ben, il c... Non, non, je ça je arrive pas in... pas. Je ne dis pas que c'est inintéressant, mais moi, je pense, moi sincèrement, je pense que si j'étais un élu au saguenay saint jean je réclamerais le un lockdown, là. Ah, oui, un confinement encore plus un strict Un confinement complet. Ben, bref, mais complet. Deux semaines. Parce que c'est, eux, ils peuvent pas continuer comme ça. Ils vont, avoir, ils vont avoir des décès, je sais pas si les gens sont, sont
1: conscients là-bas, ils vont avoir des décès en nombre là. On est à 426 coactifs par par 000 habitants, c'est vraiment au-delà de, de toutes les autres régions et en euh, fait, on est
0: même plus eux ils sont plus dans toutes nos chartes des couleurs là. Quand tu places la courbe là, oui. les c'est les régions. C'est que lui, ça
1: arrête à rouge là. Eux, ouais, ils rouge. C'est, c'est euh,
0: il y aurait un ouvrir inventé un autre niveau de couleur, puis un autre encore quasiment là.
1: Euh, effectivement, d'ailleurs, les, on dit que les appareils devraient arriver euh, la, 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 à partir de la semaine prochaine qu'effectivement, les tests de dépistage rapide vont être effectués à partir de la mi-décembre, que ça permettra de désencorger, d'être plus rapide au niveau des tests. Et M. Arruda disait, faut agir. Tu parlais d'une personne dans un party très contagieux. Il disait, faut agir comme si tout le monde était contagieux, même si on pense que c'est pas le cas. On ne veut pas se retrouver en janvier avec un système de santé qui ne pourrait pas répondre. Il faut dire qu'on est presque là, là dans, le, dans la région.
0: Quand on, j'ai interviewé plusieurs personnes de la région, il y a comme toujours une espèce de non-dit, je ne sais pas comment dire ça. Ce matin, j'avais le maire d'Alma. Pis là, il me dit, ah, tu sais, bon, d'une autre dans la première vague, les gens n'avaient pas été touchés, tu peut-être pas assez Tu tu peut-être pas assez peur de la maladie au début. Puis après ça, il me dit, ouais, les gens sont durs à convaincre, sont tannés. Puis il me tient plusieurs propos comme ça qui vont dans le sens d'un non-respect des règles, mais en, en disant pourquoi c'est... Qu'est-ce qui justifie ça? Quand on leur pose la question, « Est-ce qu'au avec ces gens, les gens sont moins respectueux des règles qu'ailleurs? Hey, » Non, non, pas pas en <rire> tout. Je, je, je m'interroge quand même. Est-ce que c'est une région où euh, les gens sont plus, je sais pas, euh, rébarbatifs? Ou effectivement est-ce, effectivement, est-ce qu'au début, ils y croyaient moins? ou Est-ce qu'il y a plus de gens là-bas qui, 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 qui sont frustrés à l'idée des règles sanitaires? Mais si on compare avec d'autres régions il y a eu vraiment beaucoup de pro- propagation, et rapidement, puis ça cesse pas, là. Puis quand on parle à leurs élus, ils nous disent tous, ouais, c'est pas facile de faire respecter les règles, on le dit, mais... mais évidemment, quand on leur dit, respecteriez-vous... Est-ce que votre région respecte les règles moins qu'ailleurs? Ils veulent pas se comparer avec ailleurs. Ils disent, non, non, non. Mais... Oui, ça leur a paru loin pendant
1: longtemps parce qu'ils ont été très peu touchés, mais là, euh, non, là ils sont euh, de ils plein fouet. Euh, Justin Trudeau, peut-être un mot sur ouais. le vaccin, là, parce qu'on en a appris un petit peu plus dans les derniers jours, incluant euh, aujourd'hui où Justin Trudeau euh, dit prévoir que la majorité des Canadiens allait pouvoir être vaccinés d'ici septembre. Donc une majorité d'ici septembre. Ah même un peu loin euh, bon au lieu de plusieurs dont moi mais mais là une majorité c'est tu 51% ouais 50%
0: plus un <rire> ouais c'est ça ou c'est euh, tous ceux qui le veulent la grande majorité Je, là. j'aimerais parce savoir que, parce que son son respons-, monsieur le docteur Nio, là, qui s'est oui. exprimé hier qui avait
1: dit qu'il y aurait 3 millions vaccinés au 31 mars lui, trouve pas M. Trudeau réaliste? Non. Lui, euh, donc l'administrateur en chef adjoint de l'Agence de santé publique disait euh, ben il a été évité à réagir parce que lui, la semaine dernière avait dit Il y a très bonne chance, si tout fonctionne bien, qu'on puisse vacciner la majorité des Canadiens d'ici septembre, euh, d'ici, excuse-moi de, euh, la fin de l'année, donc décembre, pour euh, pour le docteur. Et là, questionné là-dessus sur les propos du de M. Trudeau. Il dit euh, C'est bon d'avoir un objectif pour planifier pour le mois de septembre, mais je pense qu'il faut aussi être un peu réaliste. Moi, j'ai dit la fin du mois de décembre. Sous-entendu, c'est que le premier ministre n'est pas lui un peu réaliste. Un peu réaliste, mais en même temps, de septembre et décembre, c'est pas non plus deux mondes. Euh, non. Faut pas. nos
0: flûtes. Peut-être qu'ils le savent pas non plus si précisément. Là. Peut-être. Mais que l'un et l'autre disent des approximatifs
1: parce qu'ils le savent pas. Là. Ce que je trouve déprimant, c'est que j'aurais souhaité mettant au deuxième trimestre, pendant l'été, on arrive aussi, que là, et des que vaccins juin,
0: arrivent. Ouais, ouais, ouais. Là. Moi aussi, je pensais que mai-juin, là, la masse des gens pressés à être vaccinés. Là. Et que ouais. peut-être le vaccin de Johnson et Johnson, parce que, que là, on n'est pas loin. de parler de, de mettre un X sur 2021 aussi là
1: ben mettre un euh, X sur 2020 là. ça va être un redémarrage mais vraiment pas complet là on voit un redémarrage complet en 2022 à la fin de la en début 2022 Pfff. si on se fie au ben, à les... un moment donné Mario on aura peut-être assez quand même, de personnes vaccinées pour je comprends pour anglais, pouvoir... Pouvoir...
0: non non ça va non, non je comprends ce sera peut-être pas en confinement mais mais si tous les Américains sont vaccinés fin
1: mai oui, oui. Nous, on est rendu en, septem- dé- en décembre. Puis qu'aux trouver... États-Unis,
0: qu'à l'été prochain, là, les États-Unis, ça voyage, ça fait ce que ça veut. Parce que là, il va arriver des affaires, qui vont nous barrer. Là. Mettons que tout le monde est vacciné. Tous ceux qui le veulent sont vaccinés aux États-Unis. là. Mais là, il y a un pays où le monde ne sera pas vacciné. Peut-être qu'on va avoir, nous, des restrictions de voyage.
1: Oui, mais eux, ils sont vaccinés ont ouais. plus peur de nous, Mario. Ouais,
0: peut-être. Je, je m'inquiète quand même. Euh, le ministre québécois de l'éducation, qui tente de se faire rassurant, fait, qui a finalement obtenu son rapport et a pu le produire là, sur l'état de la ventilation des écoles. Rapport très, très, très rassurant, quasiment trop. Là.
1: Ouais, parce qu'il arrive à la conclusion que bon, au niveau des chiffres là, par rapport au système euh, d'aération, euh, on a confiance. L'entretien ménager des systèmes euh, noté 98%, la ventilation 99%, et le plan d'entretien électromécanique 12,6. Donc, en général, dit, je pense que c'est très rassurant, Jean-François Roberge aujourd'hui. Dans ce document-là, la partie qualité de l'air, par contre, n'a pas été évaluée encore. Enfin, elle est évaluée en ce moment. On aura le rapport un peu plus tard. Et on sait que le ministère a recommandé aux écoles parce que tout ça a comme objectif d'évacuer la COVID, disant que la, 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 la bonne ventilation pouvait euh, ben, limiter la propagation de la COVID-19, ben, d'ouvrir les fenêtres. Mais ça, il faut dire, c'est pas juste ouvrir les fenêtres toute la journée pour les élèves. C'est 15 à 20 minutes, trois fois par jour, quand les enfants sont sont absents. Alors ça, ça peut donner un coup de main. Et ça peut baisser la température dans la glace. Quand... Oui, ben, ah oui. tu rentres 3 minutes après, les vitres ont été ouvertes pendant 20 minutes. Oui, oui. Mais ça chauffe <rire> aussi des je veux dire, oui, oui. Euh, oui, oui. Les vieux calorifères à... Oui, les oui. Bio, ceux qui sont à côté de ça le, le, le savent. Et euh, la qualité de l'air par contre, ça, bon, je vous le disais, on le saura. on va évaluer la qualité de CO2. Euh, la date de publication n'est pas connue. Mais, euh... Et la question est-ce qu'on devrait mettre des détecteurs de gaz carbonique. L'opposition avait demandé ça, là, d'en mettre partout après certains incidents. On dit que pour l'instant PQ euh, ne le recommande pas.
0: Donc on aura Marois Risqui avec nous dans quelques instants. Euh, au chapitre des tristes nouvelles, un autre revers euh, pour euh, l'équipe je dirais,
1: juridique de Monsieur Trump en Pennsylvanie. Ben mario département du suivi de ces recours là, en, ju- en justice, ils ont, ils ont perdu. Euh, donc Rudy Giuliani, et son équipe, l'équipe de Donald Trump, là, entre 32 et 40 euh, Moi, je voyais contestations. Être, je voyais un journaliste américain tantôt parlait de 39, 39. C'était le 39e. Là. Le chiffre qu'on a, c'est ça joué dans le média qui disait 32, mais le, après, on arrive presque à 40 contestations. Une seule petite victoire, là, banale, de quelques centaines de votes. Donc c'est revers après revers. Là, c'est en cours d'appel. On se souvient d'un jugement la semaine dernière euh, du juge Brown là, en Pennsylvanie, qui avait, c'est un juge républicain, qui avait varlope. Giuliani, là, pas à peu près, disant qu'il n'y avait pas, que c'est sans fondement, euh, et que l'équipe de Rudy Giuliani avait dit, c'est quasiment une victoire, parce que notre objectif, là, c'est de pas traîner d'aller vers la Cour suprême, mais ça n'a pas traîné, Mario, parce qu'en cours d'appel, trois juges républicains, dont celui qui a lu le jugement, qui est un juge nommé par Trump, là. <rire> OK? Le juge Stephanos Bibas, qui a dit, euh, « Des élections justes sont l'élément, c'est l'élément vital de notre démocratie, euh, » Pour euh, bon accuser là, de, 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 d'une élection injuste, il faut avoir des allégations spécifiques et des preuves. Or, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Alors, rejeter du revers de la main cette demande-là, qui ira peut-être en Cour suprême. Par contre, si on regarde le jugement, est tellement clair sur le fait qu'il n'y a rien, rien, rien là-dedans. Et que la Cour suprême pourrait refuser d'entendre ben, ça. Exact. Ça se dire on dirige peut-être vers ça. Alors, ce chemin si rapide vers la Cour suprême... Ça pourrait a, être tellement mais, rapide. Pourrait que... être vraiment rapide, <rire> au point où on ne l'entendra même pas, cette cause, en Cour suprême. Alors, vraiment, euh, l'équipe de Trump euh, devant les tribunaux, c'est zéro, là. À date, là, du moins, c'est une victoire, 39 défaites. Mais les
0: causes sont si faibles que c'est sûr que ça redonne beaucoup de beaucoup d'élan à la thèse du, du, euh, de la
1: levée de fond. Oui. Euh, disons, je vais appeler ça, je vais être poli, une levée de fond multifonction. Oui, parce qu'on sait que 75, là, ils font une campagne massive pour réclamer des dons, tous les, tous les jours, jours on réclame des dons pour sauver le sauver cette fraude horrible, sauver la présidence de Donald Trump, mais alors 75% de ce budget-là va à autre chose là. On sait à un super PAC qui pourrait dépenser ça à peu près comme ils le veulent. Alors C'est euh, pour combler sa dette électorale ou ce soit toute autre. Euh, alors est-ce que les fans de Trump se font rouler dans la farine par leur idole Peut-être. Peut-être. Mais je te l'ai déjà dit, je t'avais déjà prévenu de plus dire ça. C'est impossible.
0: Parce que les fans de Monsieur Drops sont des gens éclairés, avisés. Et vigilants. Vigilants. et bon. qui se feraient pas rouler dans farine.
1: Faut parler un mot à Mario <rire> sur ce Non, <rire> <pour sport. répondre. rire> Je préférais pas <pour> répondre. <rire> qui se passe en Iran, parce que ça, on risque d'en entendre parler oui. dans les prochaines heures. C'est une, vraiment une grosse nouvelle, dans la mesure où les ramifications de tout ça, euh, ce sera peut-être très grand. Euh, un scientifique en Iran, euh, Mohsen Fagrizadeh, qui a été assassiné en, en fait, près de Téhéran, dans les dernières heures. Lui qui est vu, entre autres, qui avait été décrit par Benjamin Netanyahu le premier ministre israélien, comme le père du programme iranien d'armement nucléaire. Et lui se promène toujours avec un détachement de sécurité, là, d'agents armés et malgré tout, on parle d'une unité là, d'individus armés qui a attaqué ces, ces véhicules, euh, entre autres en faisant exploser un. ont réussi à cribler de balles l'homme qui est décédé plus tard à l'hôpital. Et là, ça lance toute une crise à l'international. À Téhéran, on a dé, dé, dé dénoncé ce qu'on associe étant un, bon, euh, une attaque d'Israël. Euh, je cite là, d'ailleurs en disant « Des terroristes ont assassiné aujourd'hui un imminent scientifique iranien. Cette lâcheté, avec des indications sérieuses du rôle d'Israël, montre le bellicisme désespéré de ses auteurs ont fait le lien aussi avec les États-Unis là-dedans, disant que dans les derniers jours de la vie politique du, euh, du président, les sionistes cherchent à faire monter la pression sur l'Iran et provoquer une guerre ouverte. Alors un incident, vous vous souvenez le de la dernière euh, dernier meurtre de, disons, assassinat du genre en Irak, là, euh, d'un général, c'est d'un général. ça avait, euh, on avait frôlé la guerre à ce moment-là. Alors quelles seront les les suites de cet événement à suivre. Et finalement, tu nous parles de la compagnie aérienne Lufthansa, une nouvelle un peu plus légère. Pour oui. terminer, ben un mot pour nous faire rêver ceux qui ont hâte là, d'aller voyager encore. Sachez que Lufthansa développe une, nou- une nouvelle idée pour maximiser les bancs vides dans leurs avions, vu qu'ils sont assez nombreux ces jours-ci. Et c'est, c'est souvent on prend un le vol et à l'arrière de l'avion il y a des rangées de libres. Mais ce qu'on offre, c'est de d'acheter la rangée et non seulement d'acheter la rangée pour un petit extra. Là, on dit dans ce cas-là pour des vols donc, assez longs. Donc tu payes un banc. Ouais, plus, mettons, un, plus un extra. Plus mettons 260 dollars pour on parle de vol mettons Sao Paulo jusqu'à Francfort là alors des 9-10 heures, des, ouais. des longs vols, 260 dollars d'extra et tu non seulement la rangée, mais on t'installe une espèce de petit lit, une espèce de matelas avec euh, couverture, un petit oreiller. Alors, tu as l'impression de vivre un peu comme en première classe qui coûterait dans ce cas-là peut-être euh, 10 000 là, ou 5 000 10 000 Et là, tu peux euh, le vivre pour 260. Ça permet pour eux de maximiser un petit peu les, les bancs dans l'arrière. Anglais, de toute façon, qui c'est sont pas là. vendus. Et Mais quel confort! Écoute, Mario, moi... Tu le prendrais, toi? Ben là, prends ma... Prenez tout, Là, offrez-moi ces bancs. Non, ben pour, Mettons, aller en Asie, et là, tu tes trois bancs, tu peux te t'étendre c'est vraiment... Euh, et plutôt que tomber juste là-dessus par chance, quand tu tombes sur la rangée de libre, ben là, tu peux l'acheter. Ça m'est arrivé une fois, moi. D'avoir la rangée de libre. Oui,
0: la rangée au complet, libre, euh, en allant Scandinav- avec Scandinavian Ireland, en allant à Copenhague. Puis, euh, c'est con, c'était en plein jour. Ah. C'est genre, je à
1: l'avion à 13 heures, là, tu sais. Bon. Je débarquais à 19 heures, quelque chose en même temps. Et que, aussi euh, que les bancs, des fois, sont pas faits pour, pour être étendus bien, là. Dans ce cas là, les, les bancs sont un peu plus à plat et le coussin qu'on y met... Euh, rend la surface plane, ce qui est beaucoup plus confortable moi, qu'avec les les, les ceintures ouais, dans, mais, dans le mais côté. Mais même avec
0: les, les si ça mettait la nuit là, je me serais tendu, là, malgré mais les oui. inconforts, j'aurais mis des manteaux, j'aurais, je me serais trouvé une solution. Mais là, en plein jour, je ouais. dors pas tellement une heure l'après-midi. Fait, fait c'est que... un extra qui euh, m'a donné le goût de voyager, mais bon, il faudra attendre. Mais tu sais que c'est où que j'ai vu ça C'est des sites euh, internet là, de spécialistes en voyage qui disaient que. Chaque fois que ça parle de vaccin ou les nouvelles de vaccins, le nombre de recherches... Les gens n'achètent pas nécessairement. Le nombre de Ils recherches... Ils magasiner. Donc, les gens qui magasinent, qui regardent des destinations, là, genre, il y a des journées où ça, ça augmente de 50 ça double, tu sais, ça... Pour se faire rêver. Ouais, ben, je fais ça, moi. Moi euh, aussi. Je ne veux pas être le seul.